0: Pesquisa do IPESP, contratada pela XP Investimentos, divulgada hoje, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à frente na corrida presidencial, com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando é apresentada ao eleitor entrevistado uma lista com os nomes dos pré-candidatos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar com 32% das intenções de voto. Os percentuais tanto de Lula quanto de Bolsonaro foram os mesmos registrados na pesquisa anterior do IPESP, divulgada na semana passada. Assim como Lula e Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, também teve o mesmo percentual da semana passada e está em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. O ex-governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, oscilou um ponto para cima e agora tem 4% das intenções de voto. O deputado federal André Janones, do Avante, também teve os mesmos 2% do levantamento anterior. A senadora Simone Tebet, do MDB, que antes tinha 1%, agora aparece com 2% das intenções de voto. Como a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Dória, Janones e Tebet estão tecnicamente empatados. O cientista político Felipe Dávila, do Novo, a sindicalista Vera Lúcia, do PSTU, e o ex-deputado José Maria Emael, do DC, ficaram com 0%. Os três foram citados por algum eleitor entrevistado, mas, por arredondamento, não chegaram a 1% das intenções de voto. Já o nome do deputado federal Luciano Bivar, do União Brasil, Estava na lista de candidatos apresentados aos eleitores na pesquisa, mas não foi citado por nenhum entrevistado. Brancos e nulos somam 6% e não sabem ou não responderam 2%. O IPESP fez cinco simulações de segundo turno. Lula vence em todos os cenários em que aparece contra Bolsonaro, Ciro Gomes ou João Dória. Ciro Gomes venceria Bolsonaro se os dois fossem ao segundo turno. Bolsonaro só venceria se fosse para o segundo turno contra João Dória. Para a pesquisa, o IPESP entrevistou mil eleitores acima de 16 anos entre os dias 16 e 18 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95,5%. O bilionário sul-africano Elon Musk veio hoje ao Brasil se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Musk postou no Twitter que viria ao Brasil para o lançamento de um satélite da Starlink, que será usado para o monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais na Amazônia. Além disso, o satélite do bilionário sul-africano pretende levar conexão de internet a 19 mil escolas em áreas rurais de todo o país. Durante a reunião, Bolsonaro disse que conta com Elon Musk para combater supostas informações inverídicas sobre a Amazônia. Ao lado do empresário, Bolsonaro disse que críticos difundiram mentiras em todo o mundo a respeito do panorama socioambiental na floresta. Ele, porém, não informou que mentiras seriam essas. Apesar de Bolsonaro negar o avanço do desmatamento na região, dados do sistema DETER, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que, em abril, a área desmatada chegou a 1.012 km quadrados, um recorde para o mês de abril em toda a história. A área desmatada em abril, inclusive, é quase o dobro dos 580 km quadrados registrados em abril do ano passado, que até então já era a maior área de floresta desmatada registrada nesse mês na história. Vale lembrar que essa tarefa que o satélite de Elon Musk se propõe a fazer na Amazônia já é executada pelo INPE, cujas verbas vêm encolhendo na gestão Bolsonaro. Em 2022, o orçamento do órgão é de apenas 87 milhões de reais, uma queda de 32% em relação aos 135 milhões de 2020. Nem o governo nem Elon Musk divulgaram detalhes sobre como esse monitoramento vai funcionar nem mesmo os valores investidos. O que foi anunciado até o momento é que o foco será oferecer internet na região norte do Brasil, auxiliando e expandindo a conexão no Amazonas. E a onda de frio começa a perder força no fim de semana. Depois do registro recorde de frio para o mês de maio em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia, a previsão do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, é que a partir deste sábado, dia 21, a onda de frio comece a perder força nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. O frio perde intensidade, mas as madrugadas ainda serão de temperaturas baixas em boa parte do Brasil. Nesta sexta-feira, Goiânia registra a mínima de 6 graus e a máxima de 23 no sábado, já começa a esquentar, com os termômetros variando entre 9 graus e 27 graus. No domingo, as temperaturas ficarão entre 11 e 28 graus na capital goiana. Goiás tem o primeiro caso de investigação de hepatite aguda. A paciente é uma criança de Aparecida de Goiânia. As informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
1: Goiás tem primeiro caso de investigação de hepatite aguda grave de causa desconhecida em crianças. Trata-se de uma menina, de dois anos, moradora de Aparecida de Goiânia, que chegou a ser internada, mas já recebeu alta. A paciente faz parte de um dos 47 registros em apuração da doença no Brasil. Especialista alerta para a importância de responsáveis ficarem atentos aos sintomas. No país os 47 casos em investigação em 11 estados diferentes. Outros 10 já foram descartados, sendo um deles em Goiás. O registro em investigação foi notificado dia 14 de maio. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Flúvia Amorim, explica que, atualmente, a classificação de um caso provável de hepatite aguda grave de causa desconhecida é com base no descarte de outras hepatites, e doenças de base Fluvio explica que a paciente foi submetida aos testes E agora aguarda o resultado para hepatite E Na última semana, a Secretaria de Saúde já havia emitido um alerta para sintomas E a necessidade de notificação de casos de hepatites agudas A menina apresentou sintomas clássicos de hepatite como dor abdominal Vômito, diarreia e icterícia A gastropediatra Mariana de Paula explica que esses sintomas são os mais comuns da doença. Ela explica que os responsáveis também podem ficar atentos à urina muito escura, fezes esbranquiçadas e alterações nos exames do fígado. A médica explica que, apesar de não se ter certeza sobre o agente causador da doença, o essencial é que o atendimento médico seja feito no tempo correto. O primeiro caso de hepatite aguda grave de causa desconhecida foi registrado no dia 5 de abril no Reino Unido, onde se notou um aumento de notificações em crianças anteriormente saudáveis, menores de 10 anos e residentes na Escócia. Uma semana depois, foram notificados casos sob investigação na Inglaterra, país de Gales e Irlanda do Norte. Atualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, já são mais de 300 casos pelo mundo, em crianças com idade entre 1 um mês e 16 anos. Há relato da morte de uma criança, mas ainda sem informações sobre país ou idade. A hepatite é uma inflamação do fígado. Existem diferentes causas que levam a esta inflamação, mas as mais frequentes são a ação do vírus, que são os responsáveis, por exemplo, pelas hepatites A, B, C, D e E. Quando a inflamação ocorre de forma rápida e abrupta, é chamada de hepatite aguda ou fulminante. Até agora, os exames laboratoriais relacionados à hepatite aguda grave em crianças descartam casos de hepatite viral desconhecida. O que se sabe até o momento é que em cerca de 10% dos casos de crianças com hepatite aguda grave de causa desconhecida foi necessário realizar um transplante de fígado. Em muitos casos de crianças com hepatite aguda grave de causa desconhecida, os cientistas verificaram também infecção por adenovírus e a ligação entre esses dois é investigada como uma das hipóteses sobre as causas dessa hepatite. O adenovírus é um vírus comum que pode causar sintomas respiratórios ou vômito e diarreia. Em geral, a infecção não é longa e não evolui para quadros preocupantes. Porém, em alguns casos, também foi detectada a presença do coronavírus causador da covid-19, o SARS-CoV-2. Uma das hipóteses é que algumas crianças, quando infectadas pela covid-19, permanecem com o vírus adormecido em algumas regiões do corpo, inclusive no intestino, ativando o sistema imunológico. A médica Mariana de Paula diz que, quando essa criança entra em contato com o adenovírus, a infecção atual, somada à inflamação prévia pelo vírus da covid-19, pode ser um gatilho para uma reação inflamatória muito intensa no fígado, levando aos quadros de hepatite aguda grave. A maioria dos casos documentados até agora foi de crianças que não estavam vacinadas para a covid-19. Ou seja, estes quadros, muito provavelmente, não têm nenhuma relação direta com a vacina. Apesar de a causa ainda ser desconhecida, Mariana explica que, levando em conta que a doença deve ter uma etiologia infecciosa viral, a prevenção pode ser feita com base na etiqueta respiratória, como lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, e usar máscara se estiver com sintomas gripais.
0: O FG promove dia de vacinação antirrábica em 28 de maio. Um caso de raiva animal confirmado recentemente nas proximidades da Universidade Federal de Goiás levou a Prefeitura de Goiânia e a Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG a organizarem um dia de vacinação contra a doença. Para contar sobre esse dia D de vacinação antirrábica na UFG, a jornalista Ana Flávia Pereira conversou com o coordenador do projeto, professor da Escola de Veterinária e Zootecnia Álvaro Ferreira Júnior. Vamos acompanhar.
2: Olá, professor Álvaro. Obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço aí a lembrar
3: e estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário.
2: Então, professor, a gente acompanhou que a Escola de Veterinária e Isotecnia da Universidade Federal de Goiás vai realizar aí esse dia D de vacinação antirrápica, agora, ainda no mês de maio. né? Geralmente essas campanhas né, elas são realizadas em agosto ou setembro aqui em Goiás. Por que realizar essa campanha agora, no mês de maio, professor?
3: A questão que, é que recentemente tivemos a notificação de um caso na chácara samambaia de um gato que foi resgatado e veio a óbito e foi diagnosticado com raiva. Daí, a prefeitura fez um trabalho muito extenso de vacinação, cobriu era, alguns animais, mas às vezes não coincide de encontrar as pessoas, e aí a UFG está se mobilizando para fazer isso, a área de tem um posto de vacinação. Essa mobilização que estamos fazendo hoje é para darmos a oportunidade, no dia de sábado, né, para esses tutores poderem trazer seus animais, cães e gatos, para serem vacinados.
2: Entendi. Professor, duas questões sobre isso, né? A primeira é, há muito tempo não havia caso de raiva entre animais aqui em Goiânia e em Goiás?
3: Quando nós generalizamos para animais, nós somos um estado muito grande, com o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Somos uma região aqui com muitos murciedos hematófagos e não hematófagos. Anualmente nós temos registros de raiva em bovinos. É, os registros de raiva em animais domésticos na região urbana, eles são muito raros. E quando acontecem, são associados à transmissão feita por morcegos. A história desse gato é uma coisa que nos preocupou muito. Nós não tínhamos registros dessa situação no entorno aqui da, da zona urbana de Goiânia. Foi um, um contexto de termos um animal que foi infectado, provavelmente porque caçou um morcego, e nesse contato, o vírus foi transmitido.
2: Entendi. A segunda questão é, professor, que o senhor disse que é aí perto aí da, da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG, que fica no Campo Samambaia, né? Um pouquinho aqui longe Sim. do centro da cidade de Goiânia. Mas esse dia D de vacinação aí, que vai ser realizado no dia 28 de maio, ele é aberto a quem quiser, quem quiser levar seu PET, pode levar, né?
3: Sim. O dia de vacinação não é restrito para o entorno aqui do Campo Samambaia. Na verdade, quanto mais animais nós conseguirmos alcançar, maior vai ser a nossa cobertura de proteção. Portanto, qualquer tutor em qualquer bairro quiser trazer o animal no dia 28 de maio, que é um sábado, trazer aqui no hospital veterinário, será muito bem-vindo e nós vamos tentar fazer esse atendimento aqui com a maior rapidez possível
2: mas quem não conseguir levar nesse dia D, né, no dia 28 de maio, pode procurar e a escola de veterinária e zootecnia nos outros dias da semana e, e, e durante o ano todo, não é?
3: Com certeza Ana, é, Goiânia hoje tem dois pontos fixos que oferecem a vacina de raiva gratuitamente durante o ano todo, um fica na unidade de vigilância em zoonoses e o outro fica aqui na escola de veterinária e zootecnia de segunda a sexta-feira das 8h30 até as 17 horas, qualquer tutor, com cão e gato, animais a partir de três meses de idade, que não estejam amamentando, muito próximos de parto, pode se dirigir, e não é necessário fazer agendamento. Durante todo o ano nós temos o atendimento para vacinação de segunda a sexta-feira.
2: Professor, e as pessoas? né? As pessoas também podem e devem ser vacinadas aí contra a raiva?
3: Sim. Existem regulamentos do Ministério da Saúde orientando os profissionais da saúde em como proceder quando um humano recebe um agravo. Existem, existe o um protocolo chamado terapia pós-exposição. O vírus da raiva ele não espalha rapidamente pelo nosso corpo. Ele fica no local da inoculação por um período. Para cada cenário há uma conduta. Que não se tem conseguido fazer é o tratamento pré-exposição. Existem profissões que são grupos de risco incluindo os médicos veterinários mas há muitos profissionais nesse, nesse contexto. Mas desde 2015 existe uma deficiência no número de doses que são distribuídas é, dos laboratórios para o Ministério da Saúde. E aí o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e as municipais, priorizam a pós-exposição. Todo, todo ser humano que sofreu um agravo de cão ou gato, ou na fazenda, que teve contato com um bovino infectado com raiva, precisa ir até um posto de saúde e informar o que aconteceu, para que o profissional da saúde tome as providências de acordo com os protocolos né, estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
2: Professor, aí nesse caso, né, quais são os sinais aí de que um animal pode estar com raiva, né, para uhum. que a gente saiba aí quando procurar essa, essa ajuda caso a gente tenha contato com esse animal?
3: Vou começar falando do bovinho. O, a, a raiva, ela causa uma inflamação do cérebro, do sistema nervoso central. Esse animal, ele perde é, a noção de localização, ele perde noção de espaço... Ele beija e não consegue mais levantar. E ele não percebe o ambiente em volta dele. Ele não tem noção disso. Ele ataca como se estivesse tendo uma alucinação. Não é comum ver simultaneamente um número muito grande de bovinos. adoecendo de uma vez. Eles vão adoecendo ao longo dos dias. O período de incubação do vírus é variado. Mas pode ser que tenhamos aí três, quatro semanas. Para o cachorro, a raiva clássica é aquela que o animal que era tímido passa a ser agressivo. E o animal que era agressivo passa a demonstrar muita timidez. Começa a ter muita dificuldade com luz, com sons, aquela característica da hidrofobia, o animal que não consegue, não quer água, não quer comida. Agora, com o um novo perfil de raiva que a gente tem visto, por morcegos principalmente, a raiva é paralítica. Não existe a fase agressiva. Então, qualquer tutor que perceber que o animal está evoluindo num quadro de paralisia das pernas, ficando um animal apático, não conseguindo mais movimentar, tem uma causa traumática, sem não foi atropelado, não, não teve uma queda, eu recomendo fortemente que procure um veterinário para fazer o, o diagnóstico. Esse gato, tivemos problemas de perto. Foi a médica veterinária que teve a percepção técnica de suspeitar a raiva, notificar o serviço veterinário estadual... E aí foi possível fazer o diagnóstico, inclusive porque esse gato morreu quatro pessoas. Ninguém evoluiu doença, todos receberam tratamento pós-exposição... Pós
2: Professor, é, nesses casos é importante procurar rapidamente o, o sistema de saúde, né? Porque a raiva, a raiva em humanos é muito difícil de ser debelada uma vez que ela se manifesta, não é?
3: Olha, Ana, temos pouquíssimos relatos de seres humanos que conseguiram sobreviver depois que já iniciaram os sinais clínicos da raiva. Então, o que você comentou é de essencial importância para a saúde pública. Uma vez que o indivíduo foi atacado por um animal, então pode ir direto na unidade de vigilância em que era o antigo centro de controle de zoonose, ou procurar um posto de saúde para informar o que aconteceu. Existe sempre um prontuário a ser preenchido com as informações. Isso com cães e gatos é importantíssimo. E se por acaso o agravo aconteceu decorrente de um contato com morcego ou com raposas, essa preocupação, ela aumenta muito mais, porque esses animais, nós, aí que nós não temos histórico nenhum deles, reforçando, deve-se procurar uma unidade de saúde pública, registrar o ocorrido, porque a partir disso, sinaliza uma série de ações importantíssimas de saúde pública para poder proteger a população e os demais animais de uma região.
2: Isso tem que ser rápido, né, professor? É de preferência no mesmo dia, né? Porque se a pessoa esperar para ver se o animal vai ter algum sintoma ou para sentir alguma coisa, pode ser tarde demais, né?
3: Não se deve esperar mesmo. Tem que ser rápida essa notificação. Talvez a única ação imediata que for possível naquele cenário é que você vai consumir talvez um ou dois minutos ali fazendo isso. Lavar o local com bastante água e sabão. E depois procurar a unidade de
2: saúde. Então, professora Álvaro, vamos aproveitar essa conversa aqui né, e convidar né, os donos de pets a irem à Escola de Veterinária e Isotecnia da Universidade Federal de Goiás para proteger aí, seus animaizinhos e a é nós mesmos, né?
3: Ó, positivo. Então, senhores e senhoras tutores, dia 28 de maio, sábado, das 8h30 até as 17h, no Hospital Veterinário, no Campo Samambaia, da Universidade Federal de Goiás, estaremos realizando um dia D da vacinação antirrábica para cães e gatos. Venham, tragam seus animais, não é necessário agendamento. Essa vacinação é gratuita. E aí, Ana.
2: E aí, professor, mesmo o animalzinho que já tenha sido vacinado pode se vacinar de novo, né?
3: Essa vacinação ela deve ser feita é, preferencialmente em intervalo de 12 meses. Se estiver próximo ao vencimento dos 12 meses da vacinação antirrábica, trago para atualizarmos esse calendário de vacina. Só um detalhe, Ana, o dia D não inclui as outras vacinas dos cães e dos gatos, apenas a vacina antirrábica.
2: Tá certo. Professor Álvaro Ferreira Júnior da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Universitária. Parabéns pela iniciativa e que ela tenha muito sucesso aí no dia 28 de maio, então.
3: Obrigado, Ana. Obrigado equipe da Rádio Universitária. Música
0: Começa hoje a 26ª edição do Goiânia Noise. A programação tem nomes de peso, como os ratos de porão. Além disso, mais de 25% da programação é de bandas que têm mulheres na formação. O jornalista Delfino Neto tem mais informações pra gente.
4: Nada melhor que um
0: bom rock
4: para esquentar esse frio, não é mesmo? Então segura essa. Após dois anos de pausa, por conta da pandemia, finalmente o Goiânia Noise Festival desembarca na capital para sua 26ª edição, com a promessa de muita festa, música, brechós e artigos da cultura pop. Os shows começam nesta sexta-feira, dia 20, e seguem até o domingo, dia 22, com mais de 50 apresentações no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Para se ter uma ideia, a programação traz nomes de peso, como Ratos de Porão, Terno Rei, Black Pantera, Far From Alaska, A Goiana Carne Doce e muito mais. Um dos detalhes que vale a pena ser mencionado é que para esta edição, mais de 25% da programação traz bandas com mulheres em sua formação marcando aí um festival mais amplo e com maiores participações femininas. Entre os destaques estão Mundo Humano, Sinsk, Insanidade, Roberta de Razão, Maju, Rural Killers, Carne Doce, além da cantora trans Assucena. Além da boa música, o 26º Goiânia Noise Festival também vai receber uma edição do Feirol, uma tradicional feira cultural que acontece quinzenalmente na Rua do Lazer, mas que ficará disponível durante os três dias de shows na esplanada do Oscar Niemeyer. Assim, o público poderá encontrar bancas de brechós, artesanato, acessórios e artigos pop. E para deixar a experiência ainda melhor... O festival também vai oferecer bar, food trucks, venda de discos de vinil, além de shows no Estúdio Nós E para quem não dispensa uma boa discotecagem, também vai rolar uma área com DJs que apresenta 11 atrações de diversos estilos, como rock, MPB e eletrônico. A 26ª edição do Goiânia Nois Festival vai de hoje até domingo na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer.
0: Deu fim do Neto para a Rádio Universitária. E as inscrições para o Enem 2022 terminam neste sábado, dia 21. O exame será aplicado no mês de novembro. A jornalista Ana Flávia Pereira volta a falar conosco. Ela tem as informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos acompanhar.
2: O prazo de inscrição ao Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, termina no próximo sábado, dia 21 de maio. A taxa de R$ 85 poderá ser paga até o dia 27 de maio. A inscrição é feita na página do participante, mesmo para aqueles que obtiveram isenção na taxa de inscrição. Durante o processo de inscrição ao Enem, os estudantes precisam informar dados pessoais, socioeconômicos e escolares, além de optar por prova impressa ou digital, atendimento especializado, cidade de prova e inglês ou espanhol, nas questões de língua estrangeira. Lembrando que a maioria dessas informações e opções não poderão ser alteradas após o período de inscrição. Durante o prazo de inscrição, o candidato pode mudar dados pessoais como sexo, raça, estado civil e nacionalidade, endereço e contato, atendimento especializado e uso do nome social, opção de língua estrangeira, escolaridade, cidade de realização da prova impressa e questionário socioeconômico. Mas quem optar pelo ENEM digital não poderá alterar a cidade de prova, mesmo antes do dia 21 de maio, a justificativa do INEP é de que há um limite de vagas para a prova digital em cada local de aplicação. Finalizado o período de inscrições, ou seja, a partir do dia 22 de maio, não será possível alterar a cidade de prova, a opção de língua estrangeira e a necessidade de atendimento especializado no ENEM. Os participantes só poderão alterar o e-mail e o número de celular para contato. No momento da inscrição, ao informar o número do CPF, a página de inscrição preenche alguns dados automaticamente, como nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Estas são as primeiras informações da página de inscrição e que não podem ser alteradas posteriormente. Caso exista alguma incoerência, o estudante deve entrar em contato com o INEP por telefone. O número é 0800 61. -61, -61. O estudante que pretende fazer inscrição ao Enem 2022 e pagar utilizando o cartão de crédito precisa ficar atento. É que para utilizar o cartão de crédito será cobrada uma tarifa extra. Para uso do cartão, o candidato terá de optar por uma de duas plataformas de pagamento online, Mercado Pago ou PicPay. E ambas cobram uma taxa extra de R$ 2,54 para pagamento à vista, o que aumenta o valor da taxa de inscrição ao Enem 2022, de R$ 85,00 para R$ 87,54. Já o candidato que quiser parcelar o valor da taxa de inscrição ao Enem irá pagar também juros. Assim, a taxa de R$ 85,00 parcelada em 12 vezes terá o valor final de R$ 111,84, ou seja, 12 parcelas de R$ 9,32. A taxa de inscrição ao exame pode ser paga também por meio de PIX ou boleto bancário. O edital do Enem 2022 informa que o prazo não será prorrogado, ainda que o último dia de pagamento, 27 de maio, seja feriado estadual, distrital ou municipal. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.